Das ist die Podcast-Folge Nummer 10 des Podcasts KI in der Industrie. Und Peter, wo sind wir heute? Wir sind heute bei der Firma Erium beim Theo Steininger in Garching. Das ist nördlich von München eingeladen. Und das ist jetzt an der TU München oder das ist eine Ausgründung aus der TU München? Ich glaube, das werden wir gleich dem Theo mal fragen, der kann das am besten erklären. Und du wirst das Interview führen? Sehr gerne. Und wirst aus ihm rauslocken, was er genau macht. Das ist nämlich eine Spezialfolge. Wir fokussieren ein Unternehmen mit einer ganz besonderen Lösung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlichen Dank, lieber Theo, Theo Steiniger. Erzähl uns mal ein bisschen über dich selber vielleicht, über die Firma. Was macht ihr genau? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Das ist sehr nett. Die Firma Erium wurde gegründet von Maxim Greiner und mir. Wir sind beides Astrophysiker bei Education. Wir kommen vom Max-Planck-Institut für Astrophysik, haben uns dort damit beschäftigt, wie man möglichst viel Information aus vor allem Satellitendaten rausquetschen kann. Und wir haben festgestellt über persönliche Gespräche aus unserem Freundeskreis, dass das, womit wir uns in der Wissenschaft beschäftigen, auch von extrem hoher Relevanz für die Industrie zu sein scheint. Und über diese Impulse von außen kamen wir dann dazu, dass wir zunächst uns theoretisch mit der Thematik KI in der Industrie beschäftigt haben und dann immer mehr festgestellt haben, okay, da kann man ein Businessmodell draus stricken und das hat dann schließlich zur Gründung von Erium geführt. Sehr interessant, Astrophysik. Jetzt äh, denken die Zuhörer gleich, muss ich Astrophysiker sein, um maschinelles Lernen zu machen? Erzähl noch ein bisschen mehr vielleicht, was, welche sind tatsächlich diese, diese Ansätze, die ihr dann benutzt auch für die Industrie? Also es hilft natürlich mit dem akademischen Background einfach die Vorlesungen der Mathematik, dann die Art und Weise zu denken, wenn man in physikalischen Modellen arbeitet. Das hilft ungemein, um Machine Learning dann tatsächlich in der echten Welt zur Anwendung zu bringen und nicht nur in einem Elfenbeinturm sich mit theoretischen Fragestellungen zu beschäftigen. Gleichzeitig ist es so, dass äh, unsere Technologie zum Ziel hat, dass sie von jedermann benutzt werden kann. Also Guided Analytics ist so ein Wort, das momentan sehr stark durch die Medien geht. Das ist auch ein, eines unserer Ziele, dass wir eben unser Know-how einsetzen, um die Fragestellungen so weit runterzubrechen, dass jeder damit umgehen kann. Da werden wir bestimmt gleich auch noch drauf kommen, tatsächlich Guided Analytics und so weiter. Ich möchte etwas detaillierter noch sprechen über diese Gedanke, weil wir ja schon so oft gehört haben, gib mir alle deine Daten, gib mir deine Big Data sozusagen und ich zeige dir, wo du dein Problem hast. Gegenüber, was wir schon auch öfters besprochen haben, eher das Konzentrieren auf das Wesentliche, also eher vielleicht darf ich das Small Data nennen. Kannst du da etwas weiter drüber eingehen? Klar, also wenn du möchtest, kann ich die Parallele auch zu Physik ziehen. Gerne. Und zwar, wie, wie läuft es in der Astrophysik? Ja, Satellitendaten sind sehr, sehr teuer. Die Satelliten sind sehr teuer. Die Messzeit, bis dann der Satellit wieder out of service geht, die Zeit ist sehr begrenzt. Und was man jetzt macht, ist, man nimmt üblicherweise an, dass man ein System komplett verstanden hat. Also angenommen, du misst jetzt das Licht eines Sterns und dich interessiert, was es mit dem Stern genau auf sich hat. Dann tust du erstmal so, als ob du alles über den Stern wüsstest. Du wüsstest genau, wie das Licht durch das interstellare Medium durchgeht, was damit passiert. Du nimmst an, du weißt erstmal, was passiert mit dem Sternenlicht, wenn es durch die Atmosphäre durchgeht und schließlich, was, was damit passiert, wenn es von dem CCD-Chip dann übersetzt wird in Daten, die dann am Ende auf der Festplatte liegen. Und nun ist es aber so, dass man natürlich vieles in dieser langen Kette nicht weiß. Und dort kommt dann genau die Statistik ins Spiel. Das heißt, erstmal ausgehend von deiner heilen Welt, 
fütterst du dann alles oder füllst alles, wo du nicht genau Bescheid weißt, mit statistischen Schätzungen auf oder statistischer Interpolation. Und ähnlich machen wir das auch in der Industrie. Das heißt, wir nehmen erstmal an, wir wissen, wie ein Prozess funktioniert, zum Beispiel ein Herstellungsprozess, ein Fertigungsprozess und fügen dann, das ist dieses Expertenwissen, um, die, um das es sich bei uns sehr viel dreht, fügen dann die unbekannten Teile mit den Informationen auf, die wir aus den Daten rausziehen können. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir festgestellt haben, dass es noch viel mehr als in der Wissenschaft, in der Industrie ein Thema ist, an gute Daten heranzukommen. Ein Satellit, der ist tiptop kalibriert erstmal, hoffentlich zumindest. Das System ist sehr, sehr beherrscht. Man weiß oder man versucht zumindest sehr gut Bescheid zu wissen, was in dieser Signalkette passiert. In der Industrie ist die Datenlage schwieriger. Ja, die Daten sind entweder unkalibriert, man findet schlecht eine Kalibration, es sind fehlerhafte Daten mit drin. Wenn ein Kabel einfach mal abgerissen wurde, dann stecken in dem Datensatz fehlerhafte Daten drin, die man als solche erstmal identifizieren muss. Und dieses Datenaufbereiten ist ein Riesenthema. Und wenn man jetzt eben hergeht, wie du gesagt hast, gib mir einfach mal alle Daten und dann, dann schauen wir, was wir drin finden, dann äh, haben wir festgestellt, verliert man sich in den vorbereitenden Arbeiten und kommt gar nicht erst zu den interessanten Parts. Ja, du weißt, das ist ja die Erfahrung, die, die ich selber auch mitgenommen habe aus den letzten Jahren, wo ich über der Firma Softing Ähnliches gemacht habe. Es geht in beiden Fällen immer darum, ein Modell zu bilden. Ist das ein Thema, darf man das auch digitale Zwillingen nennen, so ein Wort, was durch die Presse geht? Oder sagst du, nee, das hat damit nichts zu tun? Doch, du Haus. Also digitaler Zwilling ist natürlich kein ähm, Brockhaus definiert. Oder vielleicht gibt es sogar eine Brockhaus-Definition. Aber. aber man kann digitaler Zwilling auf verschiedenen Ebenen auffassen. Wenn ich von digitaler Zwilling spreche, dann meine ich damit in der Regel den, den digitalen Zwilling des Produkts. Das heißt, wenn ich ähm, einen Joghurtbecher fertige ja, und dann geht dieser Joghurtbecher in Form zunächst mal Kunststoffgranulat äh, in die Produktion rein und kommt hinten fertig bedruckt raus, dann ist das für mich der digitale Zwilling. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch den digitalen Zwilling als den Zwilling des Prozesses als solchen auffassen. Und für, für uns ist das beides elementar wichtig. Das eine, um eine durchgehende Datenbasis zu haben, mit der wir dann arbeiten können. Das andere, um eine Idee davon zu kriegen, worum geht es denn überhaupt? Ja, auf welche Daten müssen wir überhaupt blicken? Genau, ich hätte jetzt auch eher schon gedacht an diesen Prozess, also an der, an der Anlage. Vielleicht erzählst du uns ein, ein Beispiel, eine Anwendung, wo ihr schon euch mit eurem Thema beschäftigt? Sehr gerne. Der momentan spannendste Use Case, mit dem wir uns beschäftigen, der kommt aus der Automobilbranche. Und dort helfen wir einem deutschen Automobilhersteller dabei, die richtige Position in der Karosseriemontage für seine Anbauteile zu finden. Was ist ein Anbauteil? Zum Beispiel sowas wie eine Tür oder eine Heckklappe, ähm, ein, ein Kofferraumdeckel. Das sind Anbauteile. Und die Schwierigkeit besteht darin, die, wie gesagt, die richtige Einbauposition zu finden. Warum ist es schwer? Darum, weil das Scharnier, das die Tür hält, äh, zu einem Zeitpunkt verschraubt wird. Da befindet sich der Karosserie komplett im Rohbauzustand. Das heißt, es ist weder lackiert, noch ist die Scheibe installiert, noch das Interieur installiert, gar nichts. Warum? Weil dieses Gegenstück des Scharniers auch überlackiert werden muss. Also prozessbedingt ist es einfach erforderlich, die Türposition über das Scharnier festzulegen. Zu dem Zustand, da besteht die Tür eigentlich nur aus einem Stück Blech. 
Und jetzt, wie du dir vorstellen kannst, ist es so, dass wenn du die Tür lackierst und dabei erhitzt, da deformiert sie sich, dann installierst du die ganze Sonderausstattung. Die Scheibe bringt nochmal sehr viel Gewicht mit rein, da zieht es die Tür nach unten. Und schlussendlich, was dann auch nochmal eine wichtige Komponente ist, ist das Dichtband. Ja, du möchtest ja, dass deine Tür am Ende dicht ist und genau. dass, dass es nicht reinpfeift. Und ein schönes Geräusch macht auch. Ja, genau. Und vor allem für die Geräusche ist es enorm wichtig, also nicht nur, das ist nicht nur ein optischer Aspekt, sondern auch für, für wirklich, dass es nicht pfeift am Ende auf der Autobahn, ist es wichtig, dass die Tür bis auf Zehntel Millimeter genau im Karosserierahmen drinnen sitzt. Und jetzt die Frage, naja, wie, wie hängst du jetzt die Tür rein, sodass sie mit der ganzen Deformation und dem Absacken hinterher auf ein Zehntel Millimeter genau sitzt? Und momentan wird das Problem so gelöst, dass Mitarbeiter mit sehr viel Erfahrung erstens in der Nacharbeit die Tür einrichten mit einem dicken Oberarm, einem Gummihammer und ein Stück Holz. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite möchtest du natürlich so wenig Nacharbeit wie möglich haben. Das heißt, es gibt permanent diese Iterationsschleife zwischen dem Finish und der Karosseriemontage ganz am Anfang, um diese Sollwerte für den Roboter, der die Tür reinhängt, nachzujustieren. Und das dauert aber. Erstens ist diese Pipeline aller momentan gefertigten Fahrzeuge sehr lang, bis zu 1000 Stück. Und dann braucht der Mensch natürlich auch immer Zeit, um auf eine Änderung, ja, es läuft nicht mehr rund, um auf das zu reagieren. Und da gehen wir rein. Was ist jetzt unsere Lösung? Erstmal, was wir liefern, ist eine Sollwertvorgabe für den Roboter auf Basis von Inline-Messungen. Das heißt, wenn aufgrund der Inline-Messung nach dem Lackieren beispielsweise schon klar ist, okay, der Prozess hat sich im Vergleich zum vorherigen Fahrzeug verändert, können wir live mit einer neuen Sollwertvorgabe für den Roboter reagieren. Und damit nehmen wir vor allem Stress für die Mitarbeiter raus, ja, weil, weil die ansonsten immer den Druck haben, so schnell wie es nur irgendwie geht, auf die Veränderung zu reagieren. Und hier haben wir einen Automatismus geschaffen. Was misst ihr da genau? Du sagst Inline-Messung, Inline bedeutet in, inline. In, der, in, der, in, der, in der Produktionsstraße. In der Linie. Genau, und was in der wird Linie. da in dem Fall gemessen? Werden Spalt und, diese Distanzen gemessen? Oder? Genau, Spalt- und Versatzmaße. Wenn man es aufzeichnet, ist es ganz einfach. Spaltmaß ist einfach der direkte Abstand zwischen Tür und Karosserie und das, der Versatz ist, wenn du von oben auf eine Tür drauf blicken würdest, wie, wie, wie glatt der Übergang ist, ob es eine Stufe gibt und, und beide, beide Kennzahlen müssen in einer Toleranz liegen. Und was ist dann der nächste Schritt? Also ihr misst, ihr kriegt bestimmte Daten, das sind Zeitdaten typischerweise wahrscheinlich, also auf eine bestimmte, wahrscheinlich Millisekunde gegebene Daten. Und auf was Fahrzeug gematcht. Was passiert mit diesen Daten? Die kommen dann in ein Modell, wie wir es vorgesagt haben, und da wird dann wahrscheinlich, ich weiß es nicht, du erzählst es uns, ein statistischer Vergleich oder ein Abgleich gemacht und dann... Aber erzählst du es am besten. Ja, genau. Also jetzt wird es nämlich richtig spannend, was wir machen, um möglichst schnell reagieren zu können, ist, dass wir die Daten nicht in ein Blackbox-Machine-Learning-Modell reinpacken, das erstmal viele hundert bis zu tausend Datenpunkte fürs Training braucht. Was wir gemacht haben, gemeinsam mit den Ingenieuren, ist ein statistisches Modell aufzubauen, das so viel an Experten-Know-how beinhaltet wie irgendwie möglich. Und konkret in dem Beispiel bedeutet es, das, dass wir zum Beispiel ausnutzen, dass es sich bei den verschiedenen Messpunkten am Fahrzeug ja, um Messpunkte eines einzigen Bauteils handeln. Das heißt, wenn du jetzt die Tür verdrehst, dann hat das eine Auswirkung auf alle Messpunkte, gegeben einer bestimmten Transformation. Ja, das ist eine Rotation beispielsweise, wenn die Tür ein bisschen absackt. Wenn es Scharnier insgesamt nachgibt, dann ist es vielleicht eine translative Bewegung. Das sind Zusammenhänge, die extrem viel über 
die Struktur, die in diesen Daten steckt, aussagt. Und über dieses Modell sind wir in der Lage, zunächst mal eine Vorwärtsprognose auszustellen. Das heißt, wenn der Input ist, Parameter, mit denen der Roboter arbeitet und momentanes Verhalten der Anlage, dann können wir zunächst mal vorhersagen, welches Ergebnis erwarten wir am Ende. Wie wird die Position sein? Der richtig spannende Punkt ist dann, die Umkehrrichtung hinzukriegen. Das ist dann numerisch etwas herausfordernd. Das ist genau der Mehrwert, den wir dann da mit ins Spiel bringen. Zu sagen, wenn ich eine bestimmte Spalt- und Versatzmaßgeometrie haben möchte, na, wie muss ich dann den Roboter einstellen? Also das ist die Lösung dieses inversen Problems. Und da rechnen wir eben zurück und ähm, können somit dann fast in Realtime dem Roboter die richtigen Sollwerte vorgeben. Also ihr greift korrigierend in genau. den Prozess ein. Richtig, ganz genau. Okay, und das bedeutet, dass tatsächlich diese Tür, die nicht hundertprozentig eingehängt wurde, nicht erst am Ende der Produktionslinie bekannt wird, sondern dass ihr in dem Prozess erkennt, da es, es fängt an, schief zu gehen und ihr korrigiert es so, dass dann der Roboter andere Maße, also eine andere Einstellung kriegt. Ganz genau, ja. Sehr gut. Das ist offensichtlich ein Beispiel. Das ist jetzt in der Automobilindustrie. Kann man euer Ansatz auch in, in, in anderen Teilmarktsegmenten einsetzen? Seid ihr schon auch in anderen Marktsegmenten unterwegs? Also was sich sehr früh herausgestellt hat, ist, dass zwar der Automobilsektor aufgrund seiner extrem hohen Qualitätsanforderungen ein sehr interessanter Markt für uns ist, aber nicht der einzige. Wir hatten dann mit Siemens beispielsweise Kontakt, arbeiten mit denen nach wie vor zusammen und haben damit festgestellt, dass es das Thema für die produzierende Industrie generell relevant ist. Und eine jüngere Entwicklung, die für mich persönlich sehr spannend ist, ist, dass komplett fertigungsfremde Branchen jetzt auch auf uns zukommen. Das heißt, wenn es darum geht, Prozesse aus dem kaufmännischen Bereich zu analysieren. Das heißt, wenn du jetzt vor der Frage stehst als Disponent, wann kaufst du wie viel an Material für deine Produktion, an welchem Standort, mit welchem Sicherheitspuffer, dann ist es ein extrem komplizierter Entscheidungsprozess. Und jetzt denkt man mal an den Bereich Fashion. Wird es nächstes Jahr eine Fußball-WM geben? Ja oder nein? Hat eine, Aus hat eine Auswirkung auf die Anzahl der verkauften Fußballschuhe beispielsweise. Wie wird das Wetter nächste Saison sein? Das hat eine Auswirkung auf das Kaufverhalten deiner Kunden. Und somit haben wir einen komplett neuen Bereich aufgemacht, der erstmal mit der produzierenden Industrie überhaupt nichts zu tun hat. Der gemeinsame Nenner, der sich für uns abgezeichnet hat, ist der, dass wir sehen, Daten alleine reichen häufig nicht. Auf der anderen Seite sind die Expertensysteme, die es vor vielen Jahren schon mal gab, sehr regelbasiert und starr. Die sind zu starr. Die werden der Realität einfach nicht gerecht. Und diese Kombination aus beiden, das ist das, was wir ja mit unserer Technologie bestmöglich anpacken können. Und von daher sind wir immer genau dann die perfekten Partner, wenn es um diese Kombination geht. Aus Daten, teilweise begrenzten Datensätzen, aber insbesondere auch einem starken Expertenwissen. Was passiert da eigentlich? Also sehr stark Statistik basiert. Bedeutet es eher diese typische Verfahren des maschinellen Lernens äh, gar nicht einsetzt? Anders gefragt, äh, hat euer Ansatz auch Begrenzungen? Es gibt bestimmte Teilbereiche, wo du sagst, ja, da ist möglicherweise ein typisches Machine Learning, irgendein neurales Netz, irgendein Deep Learning besser geeignet? Genau, also das waren jetzt zwei Fragen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die erste, setzen wir Standardverfahren ein. Worauf unser Ansatz basiert, das ist Bayesche Statistik, die gibt es seit langer, langer Zeit. 
Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was der Herr Bayes, Bayes. der, glaube ich, schon seit ziemlich langer Zeit Tot, verstorben ja. ist. Ja, genau. Vielleicht erklärst du ganz kurz, weil die Bayes-Statistik ist tatsächlich ein, ein Standard. Ja. Also im Endeffekt, es gibt zwei große Lager in der Statistik. Einmal die Bayesische Statistik, einmal die Frequentistische Statistik. Und in der Bayesischen Statistik ist es so, dass man alles an Zusatzinformationen sehr explizit aufschreiben muss. Das heißt, diese Form der Beschreibungssprache von dem statistischen System zwingt einem dazu, alles auf den Tisch zu legen. Jetzt gibt es das Argument der Frequentisten, die jetzt ganz vereinfacht gesagt so an die Sache rangehen. Meine, meine Wahrscheinlichkeit ist die Frequenz, wie oft ist es aufgetreten, geteilt durch, was war alles möglich. Ja, jetzt ist das Argument, ja, in der Bayesischen Statistik tut man so, als ob weiche Zusammenhänge irgendwie numerisch exakt beschreibbar wären. Zwischen ja. zum Beispiel Regen und Sonnenschein oder ich gehe nach draußen, ich sehe, ja. dass der Boden nass ist und dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht in den nächsten zehn Minuten die Sonne scheint, oder? Ist das so eine, so eine ja, ja, darf genau. man das, das so vereinfacht das, sagen? Das, das sind so klassische Fragestellungen, ja, genau. mit denen man ja, sich ja. da beschäftigen kann. Und jetzt ist natürlich, die, wenn, spätestens wenn es dann um weiche Faktoren geht, wie Bauchgefühl, ja, dann muss man einfach aufpassen, welche Interpretation man den Dingen angedeihen lässt. Aber ein Bayescher Statistiker, der sagt, okay, ich habe dieses Bauchgefühl und das modelliere ich jetzt als Prior Information. Und damit ist es explizit am Tisch. Man darf sich natürlich nicht dem Trugschluss hingeben, dass es jetzt das bis ins letzte Detail bewiesene Naturgesetz ist, aber man hat es zumindest explizit am Tisch. Und meiner Erfahrung nach liefern beide Ansätze, können beide Ansätze die gleichen, gleich richtige Ergebnisse liefern. Bei der frequentistischen Herangehensweise ist vielleicht die, das Risiko höher, versteckte Annahmen getroffen zu haben, denen, derer man sich nicht bewusst war. Das ist, das ist alles. Aber ansonsten sind das in genau. sich erstmal selbstkonsistente Herangehensweisen. Und es ist in beiden Fällen, arbeitet man immer mit Wahrscheinlichkeiten. Also man, ja, muss, ja, man, ja, man sagt immer, also das, was ich gerade gefunden habe, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit X. Und die kann ich trotzdem dann in so einen Anwendungsfall, wie du uns erklärt hast, kannst du trotzdem mitarbeiten, dass du vielleicht von verschiedenen Seiten mit solchen Wahrscheinlichkeiten rechnest und dann auf Basis der Wahrscheinlichkeit dann trotzdem in dem Fall den Roboter neu programmierst. Genau, der vielleicht größte Vorteil der Bayesian Statistik für uns ist, dass das Konzept des Informationsupdates sehr geradlinig möglich ist. Das heißt, wenn du einen gewissen Wissensstand hast und du möchtest ein kleines bisschen Information hinzufügen, dann ist es komplett straightforward, in Bayesian Statistik abzubilden. Und das ist für uns, wir haben ein bestehendes Modell trainiert, wir kriegen einen neuen Sensor hinzu, wir kriegen vielleicht eine neue Datenqualität rein, dann können wir so das bestehende System sehr gut ja, im Englischen retrainen, das ist die eine Komponente. Und auf der anderen Seite ist dieses Informationsupdate sozusagen das Rückgrat dessen, wenn wir durch ein Modell durchgehen. Ja, es ist eine, eine Prozesskette und von Prozessschritt zu Prozessschritt wird Information weiterverarbeitet. Und es stellt aus unserer Sicht immer ein Information Update dar, das eben in dieser Beschreibungssprache wunderbar möglich ist. Die Diskussion, die hat es auch schon öfters gegeben. Das ist die eine, die hast du jetzt gerade auch erklärt, die zwei große Schulen, die es da gibt. Und dann habe ich Machine Learning, maschinelles Lernen, neurale Netze, Deep Learning. Ist basierend auf der Statistikfrage oder einen ganz separaten Bereich, den ihr auch einsetzt oder eben bewusst nicht einsetzt, wofür es vielleicht Anwendungen gibt, wo ihr sagt, ja, das ist sowieso nicht unser Markt. Das trifft jetzt eh die, die zweite Frage von vorhin, wenn man sowas wie tiefe künstliche neuronale Netze hernimmt. Ja, extrem tolle Technologie, wenn man große Datensätze hat, die, die Güte dort auch gut ist, nehmen wir das Beispiel E-Commerce, 
Ein ähm, Recommender-System auf Amazon würde durch einen menschlichen Eingriff zwangsläufig immer nur schlechter werden. Also da ist die Datenlage fantastisch, die wurde dementsprechend aufgesetzt und dort ist, ist ein Deep-Learning-Ansatz absolut zielführend. Oder wenn man reingeht in die Bilderkennung, autonomes Fahren, ja, das, sind, das sind Anwendungsfälle, die sind prädestiniert und da ist das Deep Learning extrem stark drin. Die zugrunde liegende Beschreibung, Statistik. Also wenn jemand sagt, er möchte Informatik studieren, sich auf Data Science spezialisieren, aber mit Mathe habe ich es jetzt nicht so und Statistik ist eh irgendwie uncool, sollte man überdenken. Wenn man, wenn man in Pattern Recognition and Machine Learning von Bishop reinschaut, das ist im Endeffekt ein Mathebuch und das haben wir auch festgestellt, also das ist wirklich als, als, als Feedback so nach draußen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Bewerber am Tisch gehabt, die, die CVs und was wir feststellen ist, dass wenn sich jemand nur mit der reinen Anwendung bestehender Packages beschäftigt, dann bohrt man ein bisschen rein und stößt auf gravierende Verständnisprobleme und Verständnislücken. Und die, die sich wirklich das einmal den Spaß gegeben haben, auch die statistischen Grundlagen, und das ist nicht so kompliziert. Wer sich das mal gegeben hat, ja. der ist richtig fit. Statistik 101. Ich komme gleich darauf, weil ihr sucht tatsächlich Leute. Kannst du ein bisschen uns erzählen, wie ihr das macht? Aber erzähl noch vielleicht vorher etwas mehr über deine Firma, über eure Firma. Seit wie lange gibt es euch? Wo befinden wir uns hier genau? In was für eine Umgebung, Universität und so weiter? Wir befinden uns in Garching bei München. Das ist der Forschungscampus hier der, der TU München und einiger Max-Planck-Institute. Wir haben den Standort bewusst gewählt, weil wir festgestellt haben, dass die Nähe zu den Lehrstühlen extrem wichtig für uns ist. Wir haben sehr viele Studenten bei uns im Team. Das werden jetzt, seit, werden wir nochmal aufstocken, von vier auf sieben bzw. acht. Einfach weil wir sehen, dass da nochmal frische Ideen reinkommen. Und klar, wir sind ein Startup, ist das natürlich auch immer ein guter Weg, um, um, um gut an Arbeitskräfte zu kommen. Weiterer Aspekt, den ich da einschieben möchte, ist, das Feld, in dem wir arbeiten, ist so frisch. Wir, wir haben da niemanden irgendwie auf LinkedIn oder Xing, der da zehn Jahre Berufserfahrung vorweisen kann. Und von daher bilden wir sozusagen unsere Fachkräfte auch selbst im Haus aus. Und die Firma, wir beschäftigen uns mit der Thematik seit ungefähr 2016, ja doch 2016, wurden dann über ein Exist-Stipendium gefördert um dann die ja, wesentlichen Unterstützungsprogramme in München durchlaufen. Also zum Beispiel ist äh, LMU EC Lab, da waren wir dabei. Wir, wir waren als Team bei Tech Founders mit dabei, bei Expreneurs haben da extrem tolle Unterstützung erfahren. Also das Netzwerk in München ist da wirklich fantastisch und äh, haben jetzt in der Form, wie Erium aufgestellt sind, seit Anfang des Jahres unseren Firmensitz äh, mit Erium auch wieder hier in, in Garching. Thema Ausbildung, Weiterbildung. Ich habe gesehen, ihr sucht drei Personen, mindestens vielleicht noch mehr, kannst du dann noch sagen. Ein Cloud Software Engineer, ein Data Scientist und ein System Engineer IoT Industry 4.0. Du sagst schon, die Leute, die ihr sucht, vor allem jetzt denke ich mal, die Data Scientisten, die gibt es nicht. Also die Ausbildungen hat es bis jetzt gar nicht gegeben, ihr bildet selber aus. Wie ist es tatsächlich, Beispiel jetzt in den Großraum München, wo ihr ja auch nicht die Einzigen seid, es gibt natürlich auch noch ein BMW und ein Google und ein Microsoft und noch ein paar kleine, große Firmen, die alle suchen. Euer Ansatz ist, vielleicht zwei, ihr sucht die Leute, die kommen zu euch und das Erste, vielleicht noch mal kurz, welche sind die wichtigsten Kriterien und wenn ihr dann tatsächlich gesagt habt, diese Personen, die wählen wir, was bedeutet dann so eine eigene Ausbildung intern. Also im Wesentlichen kannst du dir das so vorstellen, dass es vereinfacht gesagt drei Bereiche gibt, nämlich einen kaufmännischen Bereich, einen technisch-prozeduralen Bereich und einen informatischen Bereich, wenn wir ein Projekt durchführen. 
Und jetzt ist es meiner Wahrnehmung so, dass es natürlich die Spezialstudiengänge bereits gibt und auch über die letzten Jahre die Brückenstudiengänge eingeführt wurden. Nehmen wir einen, einen TUM-BWLer, der die eine Brücke bildet. Wir, 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 wir haben Informatiker, die was vom Betriebswirtschaftlichen verstehen. Aber eine Sache ist offen, nämlich die Verknüpfung von Informatik mit dem Prozess-Know-how. Also Informatik und Ingenieur, die tun sich momentan noch schwer. Der TUM-BWLer, Ingenieur, kaufmännisch, passt. Ja. Und da sehen wir das als sehr, sehr wichtige, vor allem auch Charaktereigenschaft unserer Bewerber an, dass das zwar auf der einen Seite exzellente Informatiker und auch Mathematiker sind, ja, aber die gleichzeitig eine hohe Empathie an den Tag legen. Weil du kannst dir das vorstellen. Also wir kommen jetzt als junge, ja, im Fall von Maxim und mir jetzt, äh, junge äh, Doktoren der Astrophysik, Theo, ja. Ja, kommen wir da rein und, und jetzt treffen wir da auf jemanden mit 30 Jahren Berufserfahrung im Prozess. So, dann sagt er natürlich erstmal, okay, also Leute, wenn ihr mir sagen wollt, wie hier mein Laden besser laufen soll, dann müsst ihr mich erstmal überzeugen. Und erster Schritt, ganz wichtig, wir, wir sagen dann immer, na klar, du bist der Experte in deinem Bereich, in deinem Prozess und hey, wir haben hier ein paar Werkzeuge und ich denke, wir sollten uns mal gemeinsam hinsetzen und schauen, ob wir nicht euch helfen könnten. Ja, also das ist mal das Erste, dass man da auch äh, respektvoll in die Firmen reingeht. Da nehme ich bei Kollegen teilweise eine extreme Hochnäsigkeit wahr, die sagen, ja, die haben ja eh alle keine Ahnung, ja, weil ich habe hier den Statistik-Background, ich habe hier sonst was in meiner Vergangenheit und die haben ja, das, das sind ja alles Idioten, die, die, die von Daten keine Ahnung haben. Ja, aber das ist, das ist total falsch gedacht, weil, weil die ganzen Daten, das ist wirklich die Quintessenz. Die Daten, ich, ich, du, du könntest mir jetzt 5 Petabyte Daten geben. Ich hätte keine Chance, irgendwas draus zu machen, wenn ich nicht weiß, worum es in den Daten dreht. Ah, genau. Und, und von daher brauchen wir wirklich Leute, die extrem starkes Analytisches und Transferpotenzial haben und auf der anderen Seite mit sehr viel Fingerspitzengefühl auf die Mitarbeiter eingehen kann, weil auch das Thema Angst nicht zu unterschätzen ist. Die, 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 die Ingenieure, die sehen erstmal, oh, ich mache jetzt seit 25 Jahren hier Prozessoptimierung. Und das soll jetzt durch eine Maschine erledigt werden. Ja, das ist so ein klassischer Vorbehalt. Aber dann zu kommunizieren, dass wir den Mitarbeiter nur unterstützen, ja, weil es ja zu mehr eh nicht reicht, wenn man ehrlich ist. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, da brauchen wir, brauchen wir sehr viel Empathie. Zwei sehr interessante Punkte. Ja, Empathie, ich sage ja gerne immer, der, der Roboter mit Unterstützung von KI soll sich bitte schön konzentrieren auf die, die langwierige, die schwere Arbeit und soll doch bitte schön uns Menschen unterstützen, wenn es darum geht, Muster zu finden, also statistikbasierte Muster zu finden, die für uns Menschen viel zu komplex geworden sind und uns Menschen darauf konzentrieren lassen, dass wir uns mit empathischen Aktivitäten beschäftigen, ob das dann in dem Fall vielleicht im Beruf der Versorgung der alten Menschen oder aber genauso, das finde ich sehr interessant, dass du sagst, die Leute, die du suchst und die Zuhörer, die da Interesse haben in dem Gebiet, meldet euch beim Theo auf der Website bei Erium, wenn ihr glaubt, diese empathische Fähigkeiten zu haben. Nummer eins und Nummer zwei, auch sehr interessant, tatsächlich, wo es ja gildet, dass nicht jede Korrelation auch eine Kausalität darstellt. Und wir hatten schon früher mal darüber gesprochen, es kann im Endeffekt immer nur der Domänenexperte sein, also genau mein Gegenüber, der sagt, genau, diese Korrelation ist nichts. Die nächste, oh, was ist das jetzt? Ich habe 20 Jahre hier gearbeitet und jetzt erkenne ich was. Also da brauchst du dann auf der anderen Seite eine, eine bestimmte Charaktergröße zu sagen, okay, jetzt habe ich offensichtlich von euch was Neues. 
gelernt. Da gibt es ein schönes Beispiel aus einem unserer aktuellen Projekte. Und zwar haben wir in einem Datensatz, den wir so in einem ersten Schritt schon mal grundsätzlich verstanden hatten, eine Korrelation gefunden oder mehrere. Ja? So, das war, das war eine, eine Cross-Correlation unter vier Bauteilgruppen hinweg. Ja, so viel darf ich sagen. Und wir waren dann erstmal ganz zufrieden. Ja, das war durchaus signifikantes Ergebnis. Nächstes Abstimmungs-Skype-Telefonat mit dem Kunden. Und dann fallen die erstmal aus allen Wolken, weil diese vier Baugruppen gar nicht miteinander sprechen dürfen, statistisch gesehen. Ja, also die dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und wir alleine hätten einfach dieses Ergebnis produziert. Okay, wir haben was gefunden. Passt. Der Ingenieur dachte, naja, klar, sowohl die Fertigung, die ist sauber, als auch hinterher die, das Messsystem, alles wunderbar kalibriert, ist offensichtlich nicht der Fall. Und jetzt liegt da momentan die Hausaufgabe eben bei unserem Kunden, dass die analysieren, woran liegt es jetzt genau. Also gibt es tatsächlich ein Übersprechen im Fertigungsroboter, einen Effekt, der dafür sorgt, dass wenn die eine Baugruppe defekt ist, dass auch die andere Baugruppe defekt ist. Oder gibt es vielleicht ein Übersprechverhalten in der Messhardware? Ja, weil das Messsystem ist hochkomplex. Da kann man das auch nicht a priori ausschließen, dass da nicht irgendwo ein Effekt noch versteckt ist. Aber was du da siehst, ist, dass nur durch die gemeinsame Arbeit beider äh, Disziplinen genau. wirklich Schritt für Schritt immer ein Fortschritt erzielbar ist. Genau, also der Algorithmus, der findet oder die Statistik findet Korrelationen, aber es ist immer wieder der Domänigswerte, der nur bestätigen kann, ob es sich tatsächlich um Kausalitäten handelt. Sehr wichtig, wir haben das schon oft gehört und werden es immer wieder hören. Und das ist ja genau der, der, das Problem bei dem Ansatz, gib mir alle deine Daten, ich sage dir, was Problem du hast. Das kann der Algorithmus eben nicht, ne? der kann nur Korrelationen finden und ich brauche nach wie vor der Mensch, der das dann bestätigt. Ja, du hast schon gesagt, dann die, ihr habt bestimmte Tools, mit dem ihr dann äh, arbeitet. Womit arbeitet ihr? Ist das Edge? Ist das Cloud? Habt ihr bestimmte Standards, Statistischen? Sind die öffentlich verfügbar? Open Source? Was sind die Tools, mit dem ihr eure Arbeit macht? Auch nochmal Bezug nehmend auf die Frage von vorhin, gibt es Tools, die wir nutzen, die wir nicht nutzen? Also das Erste, das wir machen, ist natürlich sowas wie eine SVD auf die Daten loszulassen. SVD, kurz erklären. Eine Linearkomponentenzerlegung in den Daten. Einfach nur mal, um ein erstes Gefühl dafür zu kriegen und erste Berührungspunkte zu machen, zu schauen, hat der Datenimport funktioniert. Ja, und das sind wirklich im echten Leben, hast du Probleme wie, Du hast eine ähm, Datenspalte, da steht dabei, das ist der Logarithmus von einem bestimmten Quellwert. Ist es jetzt der 10er Logarithmus oder der natürliche Logarithmus? Ja, das, da, da geht es ja schon los. Das heißt, wir wenden erstmal so den, den Standard so der äh, Data Science Methoden an. Und wer dort nicht weiterkommt, der sollte sich überlegen, ob das denn dann so der richtige Job ist, weil unserer Meinung nach geht dann der Spaß erst richtig los. Ist das so beschreibende Statistik, was man am Anfang macht? Oder? Es kommt ganz auf den Use Case drauf okay. an. Ja, also handelt es sich um Zeitreihen, gehst du nochmal anders an die Sache ran, als wenn es sich schon um batchweise Daten handelt, also Batch bezogen auf den digitalen Zwilling. Das ist, das ist sehr Use Case spezifisch, aber sowas können auch zum Beispiel unsere Werkstudenten erledigen. Und dann arbeiten wir mit unserem Werkzeug Halerium. Das ist unser Werkzeug, um Prozesse zu modellieren. Wir haben gesehen, es gibt einfach einen Punkt, bis dahin ist es algorithmisch gesehen von Kunde zu Kunde immer das Gleiche. Nämlich, du hast einen Prozess in Form von Material, so nennen wir das, und das wird von Verarbeitungsinstanzen verarbeitet und dann wird wieder Material ausgespuckt. Und dieses Material kann tatsächlich echtes Material sein, wie ein 
Auto oder ein Stoßfänger oder ein Windradblatt. Ja, das ist, das ist erstmal ganz egal, aber auch sowas wie eine Fehlermeldung. Eine Fehlermeldung wird auch von der Maschine produziert und wird dann weiterverarbeitet. Und bis zu diesem Level haben wir das Ganze in Form eben von Halerium als Produkt abstrahiert. Und genauso wie du mit Excel in der Lage bist, eine Vielzahl von Dingen zu erledigen, bist du auch mit Halerium in der Lage, erstmal jeden beliebigen Prozess zu modellieren. Manche kennen vielleicht den IBM SPS Modeler, der ist da gar nicht so unendlich. Allerdings sind die Verfahren, mit denen wir arbeiten, auf einer anderen Seite der Medaille sozusagen. Alerio ist ein Tool, was von euch selber eingesetzt wird oder wird es auf Kundenseite eingesetzt? Es ist so, dass wir erstmal unsere eigenen Kunden sind. Ja, also wir nutzen das intern für die Prozessmodellierung, sind dadurch deutlich schneller als eine Beratungsagentur, die erstmal alles von scratch programmiert. Es hilft uns dabei, sauberen Code zu erzeugen und vor allem Code zu erzeugen, der sehr leicht modifizierbar ist. Wenn du etwas in dem Prozess änderst, dann ist es bei uns mit der Änderung ein, zwei, drei Zeilen erledigt ja, und dann, dann ist das System wieder stabil. Es ist aber so, dass wir gegenüber dem Kunden ja nicht nur die Beratungsleistung platzieren, dem dabei zu helfen, den Prozess zu modellieren, sondern spannend wird es ja, wenn kontinuierlich der Prozess beim Kunden im Optimum gehalten wird. Und dazu ist dann ein flexibles Lizenzmodell da, mit dem der Kunde Halerium bei sich einsetzen kann, sehr eng integriert in die IT-Landschaft und das läuft dann eben im Live-Betrieb mit. Sehr gut. Wo stehen wir in, in Deutschland? Ich meine, was, was macht ihr hier oder vielleicht auch, ihr seid ja in dieser universitären Umgebung hier nördlich von München in Garching. Wo siehst du das, dass wir da stehen, auch in dem Vergleich? Wir besprechen das ja öfters in Bezug zu ähm, amerikanischen Kollegen oder auch den chinesischen. Was machen wir da? Also ich denke, dass Deutschland, was jetzt so diese erstmal rein akademische Grundlagenforschung betrifft, nicht unbedingt mit den USA oder China mithalten kann. Ja, wenn, wenn ich mir das angucke, das war wieder eine Förderung über die TU München. Wir waren in San Francisco, hatten einen sehr intensiven Austausch, auch mit Studenten aus der Bay Area. Und das ist der Wahnsinn, ja, also auf welchem Level die da unterwegs sind. Das ist gigantisch. Aber das haben wir du in deinen vorherigen Gesprächen und, und jetzt auch in diesem Gespräch schon, schon sehr stark festgestellt, das alleine reicht halt nicht. Und von daher sehe ich durchaus für Deutschland die Chance, diesen starken ingenieurskompetenten Hintergrund jetzt wirklich nochmal mit auf die Exponentialfunktion draufzupacken, um dann aus erstmal sehr, sehr abstrakten Machine Learning, Machine Learning mit einer echten Anwendung zu machen. Mhm. Sehr gut. Zukunft, was, was sind eure Pläne? Ganz am Anfang haben wir ein bisschen über diese Guided Analytics, das ist vielleicht ein Thema. Wo, wo siehst du das, die gesamte, äh, ob das dann Machine Learning oder eben die statistikbasierte Small Data, das haben wir schon angesprochen. Welche, welche Richtung geht es aus? Wo wollt ihr selber hin? Wo siehst du auch das andere hingehen? Wo, wo stehen wir vielleicht in drei bis fünf Jahren, wenn wir dann zurückgucken, vielleicht strukturell anders dem Thema gegenüber wie heute? Also ich denke generell, nochmal auf Deutschland bezogen, die großen Firmen, die sind ja sehr aktiv im Bereich Standardisierung, Schnittstellen schaffen und äh, Ökosysteme schaffen. Also ob das ein Siemens Mainz wie ist, die, das die ja von scratch im Laufe der letzten zwei, drei Jahre aufgebaut haben, äh, SAP mit seinen Standardisierungsbemühungen, also da passiert wirklich sehr, sehr viel. Von daher denke ich, dass Deutschland über die nächsten drei, vier Jahre dort nochmal große Sprünge machen wird, eine sauber, sauberere, konsolidiertere Datenbasis einfach dann zur Verfügung zu haben in der Produktion. Und für Erium als Firma, wir sehen uns in der Rolle, 
Experten mit Daten zusammenzubringen. Das heißt, unseren Erfahrungsschatz, den wir aus den Projekten rausziehen, möchten wir nutzen, ein Tool eben aufzubauen. Guided Analytics ist das Stichwort, das es dem Ingenieur ermöglicht, möglichst ohne unser Zutun sein Wissen vom Prozess statistisch abzubilden, sodass das Ganze numerisch stabil läuft und gute Ergebnisse liefert. Sehr gut. Theo, wir bedanken uns herzlich für deine Zeit heute hier bei euch. Für die Zuhörer, die mehr wissen wollen über euch, die können sich auf der Website unter erium.de, glaube ich, erium.com, weitere Informationen holen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir, Peter. Peter. Das war ja ein, sage ich mal, ingenieurtechnisches Beißer-Thema. Also da waren wir schon richtig tief in Statistik drin, in Analyse. Was sagst du? Es war sehr gut, sehr interessant zu sehen, dass es nicht nur immer maschinelles Lernen ist. Wir hatten das schon mal gehabt, auch wo es auch um good old-fashioned AI ging. Da ging es eher um regelbasierte Ansätze. Und heute haben wir gehört, wie die Firma Erium auf Basis von Statistik tatsächlich seinen Kunden beisteht. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, kannst du dem Zuhörer nochmal klar machen, was ist sozusagen da AI drin oder KI oder was ist darin das Besondere, warum, warum es dann in den KI-Podcast kommt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der, der Anlass, warum wir auch natürlich angefangen haben mit unserem Podcast, ist, dass vor in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, vor allem diese Machine Learning irgendwie ganz groß geworden ist. Und da oben steht dann dieser große Begriff KI. Und wenn ich dann ganz zurückgehe und diese Klassikwerken anschaue, woraus dann eben diese künstliche Intelligenz besteht, dann, dann ist halt der erste Teil diese regelbasierte, diese statistikbasierte. Dann gibt es noch das maschinelle Lernen Richtung neurale Netze. Und diese statistikbasierte Ansatz, der ist immer eine Basis gewesen dessen, was wir als KI verstehen. Aber schließt er Machine Learning aus in seinem System? Er sagt, dass tatsächlich bestimmte Ansätze, was hat er gesagt, das autonome Fahren, wo, dort, wo ich immer sehr viele Daten habe, sagt er, können die neuralen Netze und das Deep Learning besser oder optimal funktionieren. Und er sagt, sein statistikbasierten Ansatz funktioniert sehr gut dort, wo ich nur wenig Daten habe. Und ich denke, für mich ist es sehr interessant daran, ist, wir haben das jetzt nicht besprochen, aber wenn wir, wenn oft gesagt wird, wir haben in Europa nicht diese große Datenmengen, das hat unter anderem mit der Datenschutzverordnung zu tun und zur gleichen Zeit es auch weltweit immer mehr Research gibt in Richtung Small Data statt Big Data, dann denke ich, dass dieser Ansatz von Erium einer ist, den wir noch in vielen anderen Fällen auch begegnen werden. Das war Folge 10, Spezialfolge Erium. Wir gehen jetzt in die ganz kurze Sommerpause. Ich mache Urlaub, du machst Urlaub. Ein bisschen, ja. Und melden uns dann Ende Juni, Anfang Juli wieder mit einer neuen Folge zurück. Ich weiß nicht, wie geht es dir dabei? Ende Juli, Anfang Juli, Ende Juni? Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, machen wir mal nicht so lange die Pause. Wir haben eine unglaubliche Liste an Themen. Wir haben so viele Personen auch, die, die selber mit uns reden möchten. Würde ich gerne so machen, ja. Okay, das war Folge 10. Wir wünschen erstmal schöne Sommertage. Vergesst nicht, Fragen an Robert ki-podcast.de oder an peter.ki-podcast.de und vielleicht, vielleicht, vielleicht melden wir uns ja mit der Folge 11 schon mit einer KI in der Kantine, wenn wir vor Ort mit Mitarbeitern aufzeichnen. Bis dahin, alles Gute Ihnen, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.